0: La musica da un altro punto di vista. La è una storia che parla anche di rispetto. Avete appena ascoltato una canzone forse più celebre nella interpretazione di Arita Franklin, ma scritta da uno dei grandi della musica soul degli anni 60. Non è sopravvissuto agli anni 60, Otis Redding se l'è portato via un incidente aereo al culmine della sua fama, quando la sua carriera era tutta in ascesa. Redding è stato colui che ha traghettato una musica tante volte pensata per il race market, il mercato dei dischi che venivano venduti solo ai neri, per i neri verso il pop dei bianchi, una sua esibizione in particolare quella al festival di Monterey, è stata leggendaria con lui sul palco c'era un altro nero Jimi Hendrix Otis Redding ha incarnato il rispetto che si deve a una parte importante della musica americana cosa sarebbe il rock and roll senza le sue radici nere senza il blues senza gli urli anche sgraziati di tutti quei nativi d'America che piangono la loro lontananza dalla terra natia non sarebbe niente il rock and roll del resto ha due facce una quella bianca appartiene a Elvis Presley, il re del rock and roll. L'altra, quella nera, appartiene a personaggi come Chuck Berry, colui che ha scritto le canzoni più belle negli anni 50 del genere, e a un irruento urlatore a cui Redding deve sicuramente qualcosa come Little Richard. From the early early Cosa possono avere in comune la voce irruenta di Little Richard e quella non aggraziatissima ma intensa profonda soul di Otis Redding beh moltissimo le radici innanzitutto perché Redding è nato a Dawson in Georgia ma si è spostato molto presto con la famiglia quando era ancora bambino a Macon. e a Macon è nato proprio Little Richard il modo di cantare è quasi un urlo, un urlo di liberazione di aggressività, anche l'urlo delle sale da ballo, magari solo per neri. Otis Redding è il figlio da un lato dell'irrueta di Little Richard e dall'altro dell'eleganza di Sam Cooke Sam Cooke che è stato forse il cantante più stilizzato più pop del soul Redding rappresenta invece la parte più radicale quella che a metà degli anni 60 troverà anche il rock psichedelico a fare da sponda. Sullo sfondo del giovane Otis Redding che prova a cantare e anche a scrivere, perché molte delle canzoni che interpreta, a differenza di quello che capita in questa filiera, nella filiera del soul, sono sue, sono scritte e pensate proprio da lui, c'è Memphis, Tennessee e c'è uno studio di registrazione, la Stax, la Vault Records. Ci sono due bianchi che gestiscono questa etichetta dove passeranno tutti i nomi più importanti del soul non commerciale, perché la parte più commerciale del soul era rappresentata, sarà rappresentata dalla Motown Records, viene sostenuta dalle musiche di un gruppo Booker T e di MJ's che saranno poi quelli che porteranno moltissimi pezzi non solo di Otis Redding ma anche di Arita Franklin dei Searchers di Rufus e Carla Thomas alla vetta delle classifiche non solo dei race dischi, dei dischi di razza In tutto questo, il primo successo di Otis Redding è del 1962, lo stesso anno in cui comincia la storia dei Beatles dall'altra parte dell'oceano e della Manica. È una canzone dolcissima, in puro stile soul, ma che la voce affronta con una grinta che non è proprio di tutti. ballad, una ballata che segna l'ascesa, lenta ma inesorabile di Otis Redding nella storia della musica. Inizialmente si parlava di musica soul, quindi al fianco di Redding ci sono personaggi come Sam and Dave, i Drifters, Rufus e Carla Thomas, Wilson Pickett. Piano piano però la sua fama va anche oltre il genere, un genere che ha contribuito a creare, a formulare dicevamo che si scriveva le canzoni insieme a uno dei Booker T e di Jazz il gruppo che accompagnava tutti gli artisti della Stax ovvero il chitarrista Steve Cropper lui bianco e dotato di una sensibilità più rock, Otis nero e più viscerale gli effetti si sentono in alcune delle canzoni che compongono il dizionario del soul negli anni 60 si chiamano Good to me, I've been loving you too long Chained and Bound Just One More Day Cigarette and Coffee ma ci sono anche le cover cover che spaziano da Bacharach ai Beatles c'è una bellissima rilettura di Day Tripper nel canzoniere di Otis Redding Otis Redding è famoso insieme a Booker T e di MG's per essere una vera e propria macchina da concerti all'inizio si esibisce solo nei club dedicati ai neri a metà degli anni 60 dal 65 in avanti Tutto cambia. Otis Redding viene invitato ad alcuni dei festival più importanti dalla nuova onda quella dei giovani che fanno rock si chiama così all'epoca psichedelica quella che fu la festa più importante per questa generazione avvenne a giugno nel 1967 a Monterey un festival pensato da John Mills dei Mamas and Papas e da Paul McCartney dei Beatles in questo festival Otis Redding intona una versione di I've been loving you too long che condivide letteralmente con il pubblico we all love each other don't we? Am I right? Yeah. Let me hear you say yeah. yeah All right. I've been loving you Too long To stop now As you become a habit to me I've been loving you. Oh, too long! and I don't wanna stop now oh. Per molti, il festival di Monterey, California, del 1967, è il festival più bello della storia del rock, del rock libero, senza barriere. Vi partecipano i Mamas and Papas un estenuante per alcuni ravi Shankar, Jimi Hendrix che comincia a incendiare le chitarre proprio in questa occasione e un Otis Redding che è la scoperta di un pubblico a prevalenza bianca che non sa chi sia. Da questo momento in avanti la carriera di Otis è in ascesa, un'ascesa che purtroppo durerà molto poco ma che lo inserisce in un momento quello di un'estate irripetibile in cui venne fuori tra le altre cose anche un disco come Sgt. Pepper's Lonely Art Club Band dei Beatles come uno dei personaggi più interessanti per certi versi più legati se non alla tradizione alle radici del rock, una voce scura, quella di Otis, che è sempre riuscita a stare a metà del cammino tra la melodia e l'irruenza la stessa irruenza che Little Richard gli aveva insegnato così bene ci sono alcune canzoni che sono soprattutto ritmate, si chiamano Fa Fa Fa, si chiamano Respect si chiamano Pain in My Heart e sono quelle in cui Redding dimostra le sue qualità di performer più che quelle di cantante confidenziale Pain in my heart fa parte delle canzoni del primo Otis Redding, quello che arrivava direttamente alle orecchie degli ascoltatori ed era molto concentrato sul ritmo, sulla sincope dei pezzi. Poi c'è un Otis Redding che si costruisce durante i suoi interminabili tour nel rapporto con il pubblico, un pubblico con cui dialoga, così come fa Jimi Hendrix quando suona la sua chitarra. Otis Redding e Jimi Hendrix sono forse due facce della stessa medaglia, sicuramente il secondo è un inventore, un creatore. Otis Redding rappresenta invece la parte luminosa di una luna, quella della musica nera, che negli anni 60 ha condiviso con la musica bianca moltissimi dei palcoscenici. C'è un disco che si può considerare a tutti gli effetti il capolavoro di Otis Redding, esce nel 1967, lo stesso anno di Monterey e anche purtroppo lo stesso anno della sua morte si chiama The Otis Redding Dictionary of Soul è una raccolta di canzoni sue e non sue, è un vero e proprio dizionario un breviario che pongono Otis Redding sullo stesso piano di un altro grande interprete soul che è Solomon Burke. Otis ha anche una memoria storica del genere. Arriva per esempio a rivitalizzare un vecchio standard degli anni 30, Try a Little Tenderness e a renderlo qualcosa di completamente diverso. La storia artistica di Otis Redding subisce una interruzione improvvisa, non può essere più recuperata. La morte bussa alla porta di uno dei più grandi interpreti della storia della musica americana del Novecento. È una sorte che condivide in maniera ironica con un altro grande inventore, in questo caso del rock and roll degli anni 50. Tanto Buddy Holly quanto Otis Redding muoiono in un incidente aereo mentre sono in tour a suonare. Lo schianto avviene alla fine di un anno per certi versi meraviglioso per Redding, il 10 dicembre del 1967, un aereo su cui viaggia insieme ai suoi sei compagni di band precipita nel lago Montana, a Madison, Wisconsin. È anche qui un'ironia che la canzone più bella e più celebre di Redding parli proprio di uno specchio d'acqua, sitting on the dock of the bay e soprattutto sia una canzone che è aperta verso il futuro, qualcuno che arriva in un porto e cerca di capire cosa sarà della sua vita. Con molta ironia, questa è la canzone che arriverà più in alto di tutte quelle che Otis Redding ha pensato e interpretato. Purtroppo, ironicamente, nel disco che uscirà nel 68, l'anno dopo, sempre per la Stax Records. La dedica sarà quella di una moglie col cuore infranto Ma Sitting on the Dock of the Bay È una delle canzoni che rinnovano quello che abbiamo chiamato il dizionario del soul gira attorno a una linea melodica che ha poco di soul e molto di pop dopo il 1968 il genere diventerà sempre di più vicino ad altri generi il funk, la discoteca, la Stax Records a metà degli anni 70 chiuderà i battenti mentre la Motown porterà in circolazione un'idea di ritmo sempre nero che è quello delle grandi discoteche La voce di Otis Redding rimane quindi anche legata a una raffigurazione romantica e pionieristica di un momento, quello della soul music, che si è spento quasi insieme a lui in quegli anni sessanta, che sembrano certe volte aver dato la luce a quasi tutto quello che ascoltiamo ancora oggi sitting on the dock of the bay tre giorni prima di morire Otis Redding registra il suo capolavoro e noi abbiamo raccontato la sua storia insieme a Peppe Verdel alla regia Genesio Di Jacopo alla parte tecnica e gli immancabili Andrea Cacciagrano e Lorenzo Lucidi alla cura del programma da John Vignola una radiosa giornata